0: HR Info. Die Reportage.
1: Mit Liane Stahl, grüße Sie. Dengefieber, das durch den Stich einer infizierten Gelbfiebermücke oder Tigermücke übertragen und verbreitet wird, ist eine Viruserkrankung, die man wohl eher in Südostasien vermuten würde. Angesichts des Klimawandels und der globalen Erwärmung aber gibt es inzwischen auch in Europa immer wieder einzelne Dengefälle, zum Beispiel in Italien am Gardasee. Laut der Weltgesundheitsorganisation besteht sogar für die Hälfte der Weltbevölkerung die Gefahr, am Denguefieber zu erkranken. Im südostasiatischen Stadtstaat Singapur ist die Tropenkrankheit schon allgegenwärtig. Die Regierung ergreift daher diverse Maßnahmen, um die Gefahr einzudämmen. ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston hat Kontrollen begleitet, die sogenannte Pest-Control. Sie hat mit Wissenschaftlern, Ärzten und Dengebetroffenen gesprochen und eine Moskitofarm besucht, auf der Mücken gezüchtet werden, die Dengue nicht mehr übertragen können.
2: Hallo, guten Morgen, Sir. Ich bin Wade von der Nationalen Umweltbehörde. Ich bin hier, um bei Ihnen nach Brotstätten von Mücken zu schauen. Ist es Ihnen recht, wenn ich das Haus inspiziere?
3: Is it for me to the house? Ja.
4: Okay. Ein älterer Mann steht in der Tür und nickt. Er lässt den Kontrolleur in die Wohnung.
2: Need you to me, so be the Bitte folgen Sie mir. Ich werde als Erstes die Toilette inspizieren.
4: Mit einer Taschenlampe leuchtet Weise in den Spülkasten der Toilette. Unters Waschbecken, den Halter der Klobürste, in die Ecken der Dusche und dreht leere Plastikeimer um, die auf dem Boden stehen.
2: Ich schaue nach stehendem Wasser. In Haushalten sind Eimer der übliche Brutplatz, einschließlich der Ränder, in denen Wasser stehen könnte. Es braucht nur die Fläche einer 20-Cent-Münze, damit sich Mücken vernieren können.
4: Alles trocken. Ein Lob an den Hausbesitzer David Lim und seine Frau. Weiter geht es in der Küche. Er leuchtet ins Abtropfgestell fürs Geschirr.
2: Die Larven reagieren auf Licht, wenn du sie mit einer Taschenlampe anleuchtest, bewegen sie sich. Das macht es leichter, sie zu entdecken.
4: Der Inspektor öffnet ein Fenster nach draußen, wo Singapurer üblicherweise ihre nasse Wäsche trocknen. Schaut im Blumentopf nach stehendem Wasser. Am Ende noch ein Blick unters Sofa.
3: In
2: Clustergebieten sprühen wir üblicherweise Insektizide in dunkle Ecken des Hauses. Ein beliebter Rückzugsort von Moskitos ist unterm Sofa.
3: of the common resting areas are underneath the sofa.
2: Wenn dort eine erwachsene Mücke ist, bringen Sie sie damit um. Das ist wichtig, denn sobald Sie die erwachsene Mücke töten, stoppen Sie die Dengue-Übertragung.
4: Das dengue wird von der asiatischen Tigermücke oder der Gelbfiebermücke übertragen. Gut 300 Dengefälle gab es allein in den letzten Wochen hier im Viertel Topayo in Singapur. Bewohner David Lim beobachtet die Zahlen regelmäßig auf einer Karte auf seinem Handy. Die Regierung veröffentlicht die Zahl der Fälle und die genauen Standorte, damit Singapurer Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können. Gerade sind viele lila Flächen in seiner Nachbarschaft zu sehen. Das bedeutet Hochrisikogebiet.
5: Anders als bei Covid überträgt sich Dengue nicht von Mensch zu Mensch,
4: sagt Professor Alexander Cook. Er forscht an der Nationaluniversität von Singapur zu Dengefieber. Ein infizierter Mensch kann das Virus jedoch über die Mücke an andere Menschen weitergeben.
5: Wenn man sich mit Dengue infiziert hat und wird gestochen, gibt man es an die Mücke weiter und die gibt es dann an jemand anderen weiter. Es ist also immer die Mücke als Überträger dazwischen.
4: Der Singapurer David Lim und seine Frau Molly tragen daher trotz der Wärme immer lange Hosen und ein langärmliges Shirt, um den Mücken wenig Angriffsfläche zu bieten. Und sie tun noch mehr. David zeigt auf einen Holzapfel, der in der Ecke ihres Wohnzimmers auf dem Boden steht.
6: Wegen des Anstiegs an dengue hat jeder Haushalt hier so einen bekommen, von der nationalen
4: Umweltbehörde. Seine Frau hebt den Holzapfel hoch holt eine Flasche mit Flüssigkeit aus dem Schrank.
6: Wir, wir nutzen Zitronengrasöl, das bekommst du in jedem Supermarkt. Das gießen wir in den Holzapfel, der saugt sich voll und gibt seinen Duft an den ganzen Raum ab und vertreibt die Moskitos.
4: Noch wichtiger und sicherer, sagt Kontrolleur Weise, sei sich regelmäßig mit Mückenspray einzusprühen. Besonders, wenn er oder Freunde sich mit dengue -Fieber infizieren damit sie es nicht durch einen Stich untereinander weitergeben.
6: Inzwischen sind es zum Glück weniger Fälle,
4: sagt David Lim. Das liegt auch an den regelmäßigen Wohnungskontrollen. Sie helfen, Brutstätten früh zu entdecken. Wird Kontrolleurweise, fündig, kann das teuer werden.
3: So we -Dollar. Bis zu
4: 400 Singapur-Dollar, umgerechnet 280 Euro, wenn er Mückenlarven entdeckt. Kontrolleur Weise verabschiedet sich. Er hat noch einige Wohnungskontrollen vor sich. Im Fahrstuhl geht es für ihn ins nächste Stockwerk. In Singapur wohnen teils tausende Menschen in einem Hochhaus. Die Stadt ist von der Fläche etwa so groß wie Hamburg, hat aber dreimal so viele Einwohner.
2: Es ist daher sehr wichtig, dass alle Eigentümer ihren Teil beitragen. Die NEA kann nicht jederzeit überall sein. Unter optimalen Bedingungen dauert es nur etwa sieben Tage, bis erwachsene Mücken aus den Eiern schlüpfen. Da muss wirklich jeder seinen Beitrag leisten, um die Vermehrung von Moskitos zu verhindern. Das ist die einzige, die nachhaltigste und wirksamste Art der Denkebekämpfung. Wenn man die Zahl der erwachsenen Mücken niedrig hält, sinkt auch das
3: Übertragungsrisiko.
4: Die Nationale Umweltbehörde, NEA, steckt daher viel Zeit und Geld in Aufklärungskampagnen. Jeder Einwohner Singapurs soll wissen, worauf er zu Hause achten muss, damit Mücken gar nicht erst berüten können. Im Netz gibt es diverse Songs von der Regierung und kreativen Bürgern, zum Beispiel von Mr. Brown, einem Künstler und Schriftsteller aus Singapur. Mit Humor erklärt er in einem YouTube-Video die wichtigsten Verhaltensregeln gegen Mozzies, also Mücken. Die Singapurerin Nicole Neveling hatte bereits zweimal Denke. Das erste Mal 2016, das zweite Mal 2020. Die Symptome der Viruserkrankung waren schlimm, sagt sie. Es ist ein sehr seltsames
0: Gefühl. Es ist fast so, als würde jemand von innen nach außen stechen. Und das in beiden Augen. Das ist extrem schmerzhaft. Am nächsten Tag fingen einige dieser weichen Knochen in den Ohren an zu schmerzen. Das fängt wirklich an zu stechen. Es ist pochend. Es fängt
4: an. Bumm, Bumm, etwa so. Sie hatte um die 40 Grad Fieber. Später tat ihr der rechte Arm weh, dann der Ellenbogen. Andere müssen sich übergeben, bekommen Hautausschlag oder verspüren Luftnot. Die zweite Infektion verläuft in der Regel schwerer als die erste. Nicht umsonst wurde die Krankheit früher auch Knochenbrecherfieber genannt, sagt Professor Eng-Yang Ui, der seit 22 Jahren zu Dengue forscht.
7: Einige Erkrankte sagen, du stirbst zwar nicht an Dengue, aber manchmal wünschst du dir, du würdest sterben, weil es so schmerzhaft ist.
4: Nicole Neveling vermutet, dass sie in der Umgebung ihrer Wohnung gestochen wurde. Damals gab es ein Cluster, also mehrere Fälle in ihrer Ecke. Ich habe viel Sport draußen gemacht, fast jeden Abend. Und in der Morgen- und Abenddämmerung sind die Mücken besonders aktiv. Die 34-Jährige sitzt neben ihrem Mann Gregor Neveling auf der Terrasse hinter ihrer Erdgeschosswohnung im Grünen. An dem Tag im Jahr 2020, als sie das zweite Mal Dengesymptome verspürte, kann sie sich sehr gut erinnern. Es war der Nationalfeiertag 2020. Wir haben eine Radtour gemacht
0: und auf halbem Weg dachte ich, es sei nur die Hitze, die Sonne. Aber ich fühle mich ungewöhnlich schwach. Ich strampelte, strampelte, strampelte und ich dachte, nein, ich kann das nicht, ich kann nicht, ich schaffe das nicht mehr.
6: Es war verrückt. Wir fuhren mit dem Fahrrad und Nicole war langsam. Und ich dachte, was ist da los? Warum ist sie so langsam? Das ist nicht normal. Sie ist normalerweise eine schnelle Radfahrerin, aber es war ein wirklich wirklich heißer Tag, also habe ich nicht so viel darüber nachgedacht. Aber irgendwann hat sie dann gesagt, ich kann das nicht mehr, und es war tatsächlich wieder dengue. Es war verrückt. Es ging so so schnell. It was, it was crazy. It was so, so quick.
0: To the second time when I felt it. Beim zweiten Mal wusste ich sofort, dass es Dengue ist. Das Gefühl, der Schmerz in deinem Körper, du weißt es einfach. Ich schätze, es ist eine Form von Trauma, bei dem man denkt, oh, ich glaube, es passiert
4: wieder. Sie fuhren im Taxi zurück nach Hause und kurz darauf kam sie ins Krankenhaus zur Überwachung. Eine wirksame Therapie gibt es nicht. Man kann nichts dagegen tun. Man nimmt nur Paracetamol, sonst gibt es nichts. Tonnenweise Flüssigkeit, Elektrolyte, 100 plus. Ein beliebtes isotonisches Sportgetränk in Singapur. Viel trinken ist das Wichtigste während einer Dengue-Erkrankung. Was ich beide Male gemacht habe, ich habe Tee getrunken.
0: Ich habe Räuberstee getrunken. Ja, und sonst liegst du einfach da. Du kannst nichts dagegen
4: tun. Nach zwei Wochen ging es ihr wieder besser. Nachdem
0: ich mich erholt hatte, ging in meinem Büro ein Scherz um, weil ich viel Gewicht verloren habe. Du hast einfach gar keine Lust zu essen. Man kann sich nicht einmal bewegen, also geschweige denn essen. Es gab also einen Witz im Büro.
4: Das ist das schnellste Abnehmprogramm, das man machen
0: kann.
4: Oft verläuft das Dengefieber harmlos. Viele Menschen spüren keine Symptome, merken daher gar nicht, dass sie angesteckt wurden. In seltenen Fällen kann die Krankheit lebensgefährlich verlaufen.
0: Wenn du dir die Zähne
4: putzt und dein Zahnfleisch
0: fängt an zu bluten, dann ist das ein Zeichen, dass du den kritischen Punkt überschritten
4: hast. Einem Freund von ihr ist das passiert. Vier Wochen lag er im Krankenhaus. Für ihn sei es lebensbedrohlich gewesen.
8: The part about Dengue.
7: Das Gefährliche an Dengi ist, dass das Virus das Immunsystem aktiviert. Und wenn dein Immunsystem auf Hochtouren läuft, kann es deine Blutgefäße beschädigen. Und wenn die Blutgefäße beschädigt sind, tritt der flüssige Teil des Blutes, das Plasma, aus dem Blutgefäß aus. Die Zellen bleiben drin, die roten Blutkörperchen bleiben bei den Blutgefäßen, aber der flüssige Teil tritt dann aus. Wenn das passiert, schrumpft das gesamte Blutvolumen. Und wenn das Volumen in den Blutgefäßen nicht ausreicht, sinkt der Blutdruck. Und so gerät der Patient in einen Schock. Das ist der gefährlichste Teil des Dengue-Fiebers. Wenn man einen Schock erleidet, bekommen die Organe nicht mehr genug Sauerstoff und Versagen. Und so
8: sterben die Menschen an Dengue.
4: Erklärt Professor Eng-Yang Ui von der Duke NUS Medical School in Singapur. Drei Medikamente seien gerade in einer klinischen Studie in der Testphase.
7: One of them, if not more. Hoffentlich funktioniert eins von ihnen, wenn nicht sogar mehrere.
4: Nicole Niewelling ist vorsichtiger geworden, seitdem sie Dengue hatte. Zur Dämmerung hin sprüht sich die 34-jährige Singapurerin regelmäßig mit Mückenspray ein. Sie hat eine ganze Tasche voll mit verschiedenen Fläschchen, Salben, Pflastern. Alles gegen Mücken. Das Einzige, das bei mir hilft, sind die mit Diet. Diet oder DEET ist ein chemisches Insektenabwehrmittel. Auf der Flasche ist häufig ein Totenkopf abgebildet. Das zeigt schon, es ist giftig. Kinder unter zwei Jahren und Schwangere sollen es nicht benutzen. Doch die Chemie hilft. Der Geruch sorgt dafür, dass die Mücken die menschlichen Lockstoffe wie Schweiß nicht mehr wahrnehmen.
8: Mücken werden von Menschen angezogen,
7: durch Schweiß, aber auch durch Kohlendioxid, das wir ausatmen und eine Reihe verschiedener anderer Chemikalien, die wir aus unserem Körper ausstoßen, die dann dazu führen, dass die Mücken sich auf uns stürzen.
4: Einige Menschen sind dabei für die Mücken attraktiver als andere.
7: Bei meiner Frau und mir ist es so, sie wird gebissen,
6: ich nicht. She, she gets bitten and I don't.
4: Sagt Professor Ui. Bei Nicole und ihrem Mann Gregor ist es genauso.
6: I don't use it. Ich brauche kein Mückenspray nutzen, ich brauche nur Nicole neben mir, dann beißt mich keine Mücke.
0: But that is really es ist, wie wenn wir in ein Restaurant gehen und dann riechst du das Essen und bist plötzlich super
1: hungrig.
0: Ich denke, das ist genau das, was die Mücken dazu bringt, zu kommen und dich
4: aufzuessen, also dich zu stechen. In ihrer Nachbarschaft sprüht eine private Firma regelmäßig Insektizide, jeden Mittwoch. Eine große, weiße, giftige Wolke.
6: Es like in einem es ist wie im Nachtclub mit der Nebelmaschine. Es riecht nicht gut, sieht aber eigentlich ganz interessant aus.
4: Nach wenigen Minuten hat der Wind die giftigen Nebelwolken weggetragen. Ihre Katzen mögen den Lärm nicht.
6: The now middle one. Die mittlere kommt zu mir in Panik.
0: Und nicht nur die. For example, cockroaches. Wenn sie foggen, rennen auch die Kakerlaken los. Und du willst nicht, dass sie zu dir in die Wohnung rennen. Daher mein Rat, auf
4: jeden Fall alle Türen und Fenster schließen für gut 30
1: Minuten.
4: Bei den staatlichen Wohngebäuden, in denen 80 Prozent der Singapurer leben, übernimmt der Staat das Fogging also sprühen von Insektiziden. Allerdings nur, wenn es einen Dengue ausbruch gibt. Zwei Dutzend Männer und Frauen mit Gasmasken laufen einen Wohnblock entlang. Sie halten silberne Geräte mit einem lauten Motor und einem langen Rüssel in der Hand. Daraus steigt weißer Nebel auf. Den blasen sie in Abflüsse, Rohre, Regenrinnen und Schächte, überall dahin, wo es feucht oder dunkel ist. Das Insektizid tötet die erwachsenen Mücken. Im Eingang eines Wohnblocks hängt ein großes rotes Plakat. Achtung, denke, 200 Fälle.
5: Fogging ist aus zwei Gründen üblich. Der eine ist, es ist schwierig, alle Brutstätten zu finden. Und selbst wenn man die Brutstätten findet, wird es einige Zeit dauern, bis die erwachsenen Mücken weg sind. Beim Foggen kann man die Anzahl der erwachsenen Mücken in einem großen Gebiet relativ schnell reduzieren. Es ist auch sehr offensichtlich und zeigt, dass man etwas tut, um die Ausbreitung des dengue zu verhindern. Leider fördert es aber auch die Resistenz gegen die verwendeten Chemikalien,
4: sagt Professor Alexander Cook von der National University of Singapore.
5: Wir haben herausgefunden, dass die Moskitos gegen viele der üblichen Chemikalien, die beim Foggen verwendet werden, bereits resistent sind. Es hat auch den Effekt, dass es andere Lebensformen schädigt, wie zum Beispiel andere Insekten und vielleicht sogar die menschliche Gesundheit.
4: In geringer Dosis und mit genügend Entfernung seien die Stoffe nicht giftig für den Menschen. Die Wirkung der Sprühaktionen ist jedoch wissenschaftlich umstritten. Das sagt auch Professor Eng yong
7: ui Der Einsatz von Insektiziden ist, zumindest aus meiner Sicht, ein sehr stumpfes Werkzeug, weil man damit auch andere Insekten tötet, einschließlich der Insekten, die Moskitos fressen. Im Grunde nimmst du ihnen auch ihre natürlichen
8: Fressfeinde weg.
4: Die Aedes-Mücke ist in städtischen Gegenden heimisch, selten in ländlichen. Ihr Flugradius beträgt nur 500 Meter. Im Schnitt lebt eine Aedesmücke mücke drei Wochen. In der Zeit legen die Weibchen rund 300 Eier. Sieben Tage brauchen die im Schnitt zum Schlüpfen.
1: So entfernt man also ein Weibchen, hat man möglicherweise 300 weitere Mücken aus der Umwelt entfernt. The from the
4: die Behörden konzentrieren sich auf die Weibchen. Da nur die Weibchen stechen. Die Männchen sind Vegetarier.
7: Die Weibchen müssen eine Blutmahlzeit zu sich nehmen, bevor sie Eier legen können. Das Blut ist reich an Nährstoffen. Die Männchen müssen keine Eier legen. Sie ernähren sich nur von Pflanzenextrakt.
4: Also von Frucht- und Blattsäften. Die Männchen suchen aber auch die Nähe der Menschen, weil sie dort größere Chancen haben, ein Weibchen zu treffen. Professor Alexander Cook erklärt, warum ein Weibchen viele Menschen in kurzer Zeit anstecken kann.
5: Die Aedes-Egypti-Mücke ist in der Nähe von Menschen ziemlich nervös. Sie will natürlich nicht zerquetscht werden. Sie wird also vorsichtig versuchen, sich auf die ungeschützte Haut des Menschen zu setzen. Es kann daher vorkommen, dass sie im Rahmen einer Blutmahlzeit mehrere Menschen beißt, um genügend Eiweiß für ihre Eier zu bekommen. Uh, protein for
4: Dieses Wissen macht sich ein Labor im Nordosten Singapurs zunutze. Hier züchtet die nationale Umweltagentur Mücken, die keinen Nachwuchs produzieren können. Dafür werden die männlichen Aedes aegypti-Mücken, also die Gelbfiebermücken, mit dem Wolbachia-Bakterium infiziert.
8: Wenn ein Mosquito transmits wenn eine
7: männliche Mücke Wolbachia durch Paarung auf eine weibliche Mücke überträgt, dann werden die Eier, die das Weibchen legt, auch mit Wolbachia infiziert. Und die gesamte Generation kann nicht richtig schlüpfen, sie können nicht reifen. Damit verhindert man also, dass die nächste
8: Generation entsteht.
4: Die Population schrumpft also, erklärt Professor Ui. Der Wissenschaftler Deng Lu steht in einem Laborraum mit weißen Netzen voller
3: Mücken.
4: Nach der Paarung legen die Weibchen hier ihre Eier. Rund 24 Millionen die Woche.
7: Wir nutzen eine Mikronadel und transferieren damit das Wolbachia-Bakterium in die Eier.
4: In der Hand hält er eine Schale mit weißen Papierstreifen. Darauf viele kleine schwarze Punkte.
7: Ich halte hier Millionen Eier.
4: Seit 2016 arbeitet er in dem Projekt. Anfangs haben sie noch viel per Hand manuell gemacht, also die Eier und Larven gezählt. Heute läuft vieles automatisiert, eine industrielle Mückenmassenproduktion. Die Maschinen mussten sie selbst entwickeln. Das Projekt zeige Erfolg, sagt Christina Liu, Sprecherin der Nationalen Umweltbehörde. So Bisher haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt, nämlich eine Verringerung der Mückenpopulation um über 90 Prozent in den Studiengebieten, in denen wir diese Mücken freigelassen haben. Das wiederum führe in den Stadtteilen zu 60 bis 80 Prozent weniger dengue in den Wohngebieten in Singapur hat die Regierung mehr als 70.000 Mückenfallen aufgestellt, um die Population zu überwachen. Die Falle sieht aus wie ein kleiner schwarzer Eimer. Wie die Falle funktioniert, erklärt Christina Liu von der Nationalen Umweltagentur NEA. Sie zieht die weiblichen Mücken an, die nach einem Ort suchen, um ihre Eier abzulegen. Innen ist es klebrig. Sobald die Mücke darauf landet, wird sie gefangen und kann nicht mehr wegfliegen und woanders ihre Eier ablegen. Die Eier fallen durch ein feines Gitter ins untere der Falle. Die Mücken können dort zwar schlüpfen, aber das Netz ist zu fein, um rauszufliegen. Alle zwei Wochen kommt ein Kontrolleur wie Weise und checkt die Fallen. Er zählt die Moskitos und analysiert die Art. So weiß die Regierung, wo sie wann tätig werden muss. Neben der aktiven Bekämpfung der Mücken wird auch an Impfstoffen gegen Dengue geforscht. Inzwischen gibt es zwei auf dem Markt. Die Forschung ist schwierig und hat lange gedauert, da es vier dengue gibt und die Erkrankung nach wenigen Wochen verschwunden ist, sagt Professor Alexander Cook.
5: Es hat Jahrzehnte gedauert, um dahin zu kommen, wo wir heute sind.
4: Der erste Impfstoff ist seit rund fünf Jahren auf dem Markt und in Singapur zugelassen. Professor Ui.
7: Der erfordert drei Dosen und kann nur denen gegeben werden, die bereits Dengue hatten.
4: Der zweite Impfstoff zielt auf den europäischen Markt.
7: Der wirkt, egal ob man vorher Dengue hatte oder nicht. Jeder ab vier Jahren kann ihn bekommen. Der einzige Nachteil dieses Impfstoffs ist, er schützt nicht gegen Dengue 3, wenn man vorher nie
8: Dengue hatte. 3. If in people who have never had
4: Dieser zweite neue Impfstoff ist daher für Reisende interessant, die in die Tropen wollen. Sie müssen nur ein halbes Jahr vorher anfangen, um die zwei Impfungen vor Abreise zu schaffen. Laut der Weltgesundheitsorganisation besteht für die Hälfte der Weltbevölkerung die Gefahr, am vom Mücken übertragenen Denguefieber zu erkranken. Auch in Europa wird das immer wahrscheinlicher. Unter anderem wegen des Klimawandels. Zuletzt gab es etwa Fälle am Gardasee in Italien, in Frankreich, Spanien, Portugal oder Kroatien.
8: In,
7: in in der modernen Welt von heute können die Moskitos per Luftfracht von den Tropen nach Europa gelangen, denn die Eier können sich eine ganze Weile halten.
8: Sechs
4: bis neun Monate könnten die Eier ohne Wasser überleben.
8: Sobald die Mücke also ihre Eier
7: abgelegt hat, können sie quer durch die Welt transportiert werden. Und wenn sie dann auf ein geeignetes Klima mit Wasser treffen, schlüpfen die Larven und die Mücken befallen dieses Gebiet der Welt. Es ist also durchaus möglich, dass Aedes-Mücken weiter nördlich in Europa weiter als nur in den Mittelmeerraum vordringen. Und da die Menschen in die tropischen Regionen reisen und Dengue in den Tropen vorkommt, können sie das Virus mit nach Deutschland
8: zurückbringen.
4: Damit sich das Virus verbreiten kann, muss dort jedoch auch die Mückenart vorkommen, die das Virus durch einen Stich von Mensch zu Mensch übertragen kann. Professor Alexander Cook betont, dass in Deutschland vereinzelt die Mückenarten vorgekommen sind, die Dengue übertragen können. Also Aedes albopictus und Aedes aegypti.
5: Wir wissen, dass sie in Deutschland leben können. Es gab den Fall einer Frau in Jena, die sie versehentlich in einigen Pflanzen gezüchtet hat, die sie aus der Karibik, glaube ich, importiert hatte. Wenn sie also wachsen können, dann besteht natürlich die Sorge, dass sie sich in Zukunft in Deutschland etablieren können.
8: In
4: Deutschland wurde die asiatische Tigermücke unter anderem in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz entdeckt. Das Problem, so Alexander Kuck, in Deutschland sei die Immunität gegen Dengue bei Null. Die Bevölkerung sei also besonders anfällig für eine schnelle Ausbreitung des Virus.
5: Fast niemand in Deutschland wird in der Vergangenheit eine Denge-Infektion gehabt haben. Und wir haben in der Vergangenheit Beispiele gesehen, in denen eine durch Mücken übertragbare Krankheit im Laufe eines Jahres einen großen Teil der Bevölkerung infizieren konnte.
4: Dafür muss die asiatische Tigermücke aber auch erstmal auf eine infizierte Person treffen. Laut dem Robert-Koch-Institut gab es in Deutschland bisher keine nachgewiesene Übertragung. Alle Fälle seien eingesteppt gewesen, meist aus Südostasien. In Südeuropa hingegen gab es bereits Fälle von Übertragungen durch Mücken von Mensch zu Mensch.
7: Ich denke, wir können diese Krankheit unter Kontrolle bringen. Aber es gibt nicht die eine Lösung. Wir müssen alle Maßnahmen kombinieren.
4: Das Wichtigste sei, Brotstätten früh erkennen und beseitigen. Denn weniger Mücken bedeuten weniger Dengefälle.
1: Unterwegs mit der Pest Control in Singapur. ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston war das über den Kampf gegen die Gelbfiebermücke. Mein Name ist Liane Stahl, und wenn Sie keine Reportage verpassen möchten, finden Sie den Podcast immer auf hirinforadio.de und in der ARD-Audiothek.